0: Hur jävla dum kan man vara som söker sitt, sina genetiska sjukdomar? Men å andra sidan, det är
1: jag som tänker så. Du tänkte uppenbarligen inte så. Nej, jag, jag tänkte mer så här. Jag, jag var ju inte alls säker på att jag skulle komma någonstans med ja. mitt sökande efter en far. Så att jag tänkte att om jag inte vet vem det är så ska jag försöka ta reda på mitt genetiska arv i alla fall. Och om sjukdomar. Och kanske också med tanke på mina barn. Vad kan de förvänta sig?
0: Peter har i hela sitt liv känt en längtan att få veta vem hans far var. Så för några år sedan började han söka sin okända pappa via DNA och släktforskning. Han fick otroligt nog träff och han hittade en halvbror. Men Peter var nyfiken även på sitt genetiska arv. Fanns det några allvarliga sjukdomar i familjen? Efter kort tid fick han ett svar som fick hela hans tillvaro att rasa. Peters familj har den farliga genen som kan orsaka Alzheimer. Och så i början av det här året fick han svaret han inte ville ha. Bara 59 år gammal har Peter fått diagnosen Alzheimer's sjukdom med tidig debut. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen Kognitiv svikt, och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksvärd i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Hej och välkommen Peter! Hej, det här är ju en helt fantastisk historia vi ska få höra nu. Men först, det jag fastnade för det är att du ägnade åt musik också. Och eh, jag tänkte att vi skulle få lyssna på lite.
1: Och minnen som oss så alltså Jag
0: känner tvivel Inte riktigt Orkar ända fram Sätt dig ner
1: Blunda Ta min hand Ruta dig till basen I
0: mitten av maj mm-hmm. heter den. Det är ungefär nu när vi ska spela in den här podden också. Precis. Ja. Jag förstår att det är... Du som sjunger, ja men vem mer är det som
1: sjunger? Ja. På den här låten så är det Louise Hofsten som hakade på. Okej, okay. för att? Ja, äh, hela historien börjar med att jag den här låten hade jag skrivit då till en... Jag skulle skriva den till min fru då, Bröllopsdag, eller henne som då, och... Jag kom inte till skott, så att jag tog hjälp av henne. Jag kontaktade henne och frågade om hon kunde vara lite bollplank på den här låten. Och, och, så, och så, så sjöng han också. Ja, och vi, jag träffade henne då i, hemma hos henne, där, jag, där vi spelade den här. Då, och jammade lite. Då. Hon spelade munspel och jag gitarr. Då. Och eh, bestämde oss för att så här ska den låta. Och då frågade hon om... Eh, skulle jag kunna få lägga eh, munspel på den här låten och det sa ju inte jag nej till det tyckte jag det var en ja, ja jag, det går jättebra och eh, sen vågar jag mig på frågan också då, skulle du kunna tänka dig att lägga lite sång också då? och det gjorde hon så att, eh, det här blev resultatet Wow. Och min, min fru blev ju väldigt glad då.
0: Är det så man gör? Du har ju höjt lägsta nivå när, när det gäller bröllopsdagar. Att det blir svårt att slå
1: den här nu alltså. Ja, det är, så är det. <laughs> Speciellt med Louise Hofsten också. Ja. ja, en fantastisk sångerska.
0: Ja, en fin, fin låt också. Eh, Peter, du mejlade mig för några månader sedan och berättade i ett enda långt mejl hela din historia. Och jag blev rätt paff. Och du avslutade med att du gärna ville ville
1: berätta din historia offentligt. Varför det? Jag jag tror ju på transparens, att att, ju ju fler folk som vet om den här sjukdomen och desto, desto lättare blir det för samhället då. Man, man kan leva mycket enklare. Man får, man får mer svar från myndigheter och sånt. Idag, idag är det svårt. Alltså. Det, det är ett stigma över hela sjukdomen. Mm. Ja. Jag är glad över
0: att du vill komma hit och eh, vi ska samtala om det här. Eh, jag nämnde det här med DNA-testet. Vi ska komma tillbaka till din historia. Men det var en sak som slog mig när jag läste ditt mejl och då tänkte jag så här, hur jävla dum kan man vara som söker sina genetiska sjukdomar? Men å så... andra sidan, det är jag som tänker så.
1: Du tänkte uppenbarligen inte så. Nej, jag, jag tänkte med så här, jag, jag var ju inte alls säker på att jag skulle komma någonstans med ja. mitt sökande efter en far. Så att jag tänkte att om jag inte vet vem det är så ska jag försöka ta reda på mitt genetiska arv i alla fall. Och om sjukdomar och kanske också med tanke på mina barn ja. vad kan de förvänta sig och jag lever mer i den tron att det är bättre att veta och kunna jobba preventivt för att eh, kunna göra någonting mot saken då. och mm. nu visste jag ju inte vad jag skulle få för svar men så här i efterhand kan jag ju säga att jag är ganska glad för att jag gjorde det för att nu kan jag åtminstone påverka så mycket det går då att du upptäckte den så tidigt ja vi ska backa bandet
0: riktigt ordentligt. Din mamma var bara 16 år när hon fick dig. Eh, men det var inte din pappa som
1: bildade familj med din mamma? Nej, det var det inte. Utan hon, hon var ensamstående. Då och, eh, den som jag växte upp med var en helt annan person. Då, som, som eh, Hon träffade senare då i livet. Så jag blev ju... Jag blev ju eh, eh, tagen också. Så jag, jag, jag levde inte med henne de första åren. Då, utan när hon fick arbete och bostad och sånt där så fick jag komma tillbaka till henne. Då. Tagen till? Ja, det var en eh, fosterförälder. Då. Det var, eh, på den tiden hette det väl då som kom. Och de bestämde sig att, för att eh, jag fick inte vara med mamma då okay. den första tiden. Och varför det är man, har man inte vem, vet man inte vem som är pappan då när man, och man inte har ett arbete och är så pass ung då så bedömde man, man bedömdes väl för att inte kunna ta hand om barn på 60-tal, början på 60-talet. Mm. Som jag förstår det.
0: Och när förstod du att det inte var din pappa som, som levde med din mamma sen?
1: Kanske när jag var runt 7-8 år började jag förstå att det här var... Då hade då hon hade skilt sig från den här... Eh, Mannen då som som jag växte upp med de första åren. Och jag tjatade lite på det här med vem kan vara min pappa då. Det skulle jag ju få veta senare i livet då tyckte hon. Jag var för ung för att få veta det. Men det blev aldrig så.
0: Och när du frågade din mamma vem som var din pappa. Vad fick du för, för, för svar?
1: Ja, alltså svaren var ju olika då. Det var ju antingen från att jag var för ung för att få veta eller när jag blev 15 skulle jag få veta och så sköts det här på, framåt då hela tiden då. Men det blev aldrig, vi fick aldrig någon direkt bra dialog om det där och jag tröttnade till slut också och tyckte att det var bara, bara snacke från hennes sida. Men du fick ett namn till slut, men det var fel. Ja, jag, jag snokade lite i saker och ting och fick veta då att det fanns en kille som, som, ja, som fanns som en potentiell pappa. Då. Mm. Men det visade sig då senare i min forskning, då, mycket senare, att det var inte alls rätt. Jag ringde till och med upp honom. Och uh-huh. det var inte populärt. <laughs> <Så> att, <laughs> och han sa att ja, han, man... han Han ville inte alls ta, ta ta på sig det ansvaret och han ville inte ens prata med mig. Så att det, var, det, var, ja, det var tack och hej kan man säga. <laughs> det var ingen bra samtal, men jag fortsatte ju leta då på jävla arkiv efter dokument då. Uh-huh. Efter när min mor hade dött då, för att uh-huh. hitta den här mannen och... Då kom det ju fram att de hade gjort en massa tester. Hon hade ju uppgett den här killen då som, ja. som fader. Men man hade gjort en del tester då, blodtester och annat. Och som visade sig att han absolut inte kunde vara det. Nej. Eh, kan du förstå varför din mamma inte ville uppge din... Eh, så här, här han när jag läste igenom de dokument jag hittade. Så, här, så för, tror jag att det är så här, att det var lite skam... Jag tror att det kan vara så att det hände någonting som inte hon pratar prata om, helt enkelt. Mm. Och vad det är kan jag ju bara spekulera i då. Men någonting, hon var ju, eftersom hon var så pass ung, hon var ju 17 när hon fick mig. Ja. Så att det var, det var ju, någon, det är lite ungt då, speciellt på 60-talet då, att man blir kanske förälder då. Och mm. jag kan tänka mig att det var lite skambelagt. Mm. Och att hon då hittade på en story hon hade den här killen då som, som hon uppgav då och chansade kanske på att det skulle gå igenom då. Normalt
0: brukar man ju avslöja alla sina hemligheter på dödsbädden. Ja. Men hon gjorde det inte.
1: Vi kom väl ifrån varandra lite grann på just när det gäller den där diskussionen och, och, och hon dog tyvärr plötsligt i, i lunginflammation. Så att när hon då var väldigt ung också då. Så att det var... Vi hann aldrig prata ut om det där. Vi hade, vi hade säkert kunnat... Vi hade säkert kunnat fått de svaren jag hade velat men tyvärr så han vi inte lösa den Nej. frågan då. Livet går. Ja. Åren går.
0: Och du är drygt 50 år när din nyfikenhet börjar växa och då börjar släktforska via
1: DNA. Ja. Varför det? Eh, jag, jag började med traditionell släktforskning och eh, försökte den vägen hitta olika kopplingar men det insåg jag att det här kommer aldrig att gå. Utan det, 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 jag läste ju om det här, jag, läste, jag hörde om något program om några tvillingar som hade hittat varandra via DNA. Och då tyckte jag ju att det här kanske man ska prova då. Mm. Så då skickade jag ju in efter ett, 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 ett prov då. Och eh, toppsade mig och skickade tillbaka det och så tog det några månader innan jag fick ett svar. Då att, eh, och det, då, ja, då kom det rasar in en massa människor som jag inte hade en aning om vilka de var. Okej. Okay. Och eh, det tog väl ett tag då, sen, sen kom det ett stort, en stor träff då, som eh, jag inte förstod först, vad är det här för någonting då? Vad var det då? Ja, det var alltså då förstod jag ju inte. Men det stod ju då att tipset var att det här är, antingen så är det din farbror eller så är det din halvbror. Så mycket genetiskt. Wow, ja. vad, vad kände du då då? Då blev jag, jag blev, först blev jag överraskad och tänkte hur, hur, och var ju tvungen att titta både två och tre gånger. Att det här är ju alltså någon, för jag såg att det stämmer ju att den låg ju inte på min mammas sida då. Utan det här är ju, är ju någonting på min fars sida då. Ja. Så mycket räknar ut ganska snabbt då, att det här. Så jag tog kontakt. Vi tog kontakt då och pratade då. Och, det var, och började ja, ställa frågor till varandra. Vem är du? Och så då, och då visade det sig att ja, det här var ju en halvbror då. Wow. Senare. Ja, det var ju en jätteupplevelse. Det fanns två till. Och en halvsyster också då. Jag har inte fått eh, bra kontakt med allihopa. Men just med han. Vi går ut och, och äter en gång i månaden typ. Och pratar och, och han delar med sig av historier om... Om min far. Så du fick en familj helt, helt plötsligt. Ja, den kan säga så här: att... Eh, på, den, på den sidan hade jag ju aldrig haft en familj. Så att vi besöker upp jättemånga, då helt plötsligt. Och med, med kusiner och tre som fanns då. Jag har ju inte fått kontakt med, med så många, men jag ser ju dem på, på sociala medier, bland annat. Och vi pratar, man pratar ju via varandra. Så att det, det är kul, det är kul. Så, att, så helt plötsligt så får du ett erbjudande
0: om att även få veta om det är en risk för allvarliga sjukdomar. Och vad tänkte du då? då har du har ju redan förklarat lite varför du var nyfiken
1: på det. Ja, alltså när man... Det företaget då som jag, som jag använder, de eh, skickar ju även ut reklam om andra uppdateringar och sånt. Mm. Och då kom den sån här med hälsa då. Och där eh, tänkte jag ju då att nu ska det här, och det här var ju innan då jag hade fått kontakt med min, med min halvbror. Då, att, äh, att jag ska äh, äh, söka... Äh, jag tänkte så här, om jag inte, om jag inte hittar vem, mitt genetiska ursprung så ska jag åtminstone kunna ta reda på vilka sjukdomar jag kan förvänta mig i framtiden. Eller åtminstone vilka sjukdomar mina barn kan förvänta sig. Så tänkte jag. Och vad fick du för svar? Jag fick... Äh, Många svar. Alltså det kom ju då en, en lista då efter några dagar och där stod det att det, det, ja, de flesta var som vanligt att det, det, du kommer att ha du har ungefär lika stor risk att få de här sjukdomarna. Men det var ett då som, som bara lyste rött mot mig då. Det stod ju då att du har, borde kanske prata med någon om det här då. Det var att du har ärvt en, en gen då som heter Apoetrea 3 då apoe 3 eh, Ja, E3 då. Ja. E3. Och det är inte nog med det då utan det var en, en homo då, som det heter. Och det är att den är en dubbel då. Alltså att E3, eller E4, E4 då. Så att det är... Eh, den fanns både på din mammas och på din ja, pappas sida. just det.
0: Och med den genen på bägge sidor... Hur stor var risken då att du skulle
1: kunna utveckla Alzheimer i framtiden? Ja, ApoE 4 då. Jag, ja. nej, jag sa ApoE 3 där. Ja. ApoE 4 då, den, den är alltså, man, enligt den dokumentation jag fick då från företaget så är det upp mot 70%, alltså mellan 65 och 70% risk om man har den här genvarianten då, mm. att utveckla Alzheimer då.
0: Och vad, vad, vad kände du då?
1: Ja, då blev det ju panik liksom. Då, då kände jag ju att det här måste man ju kunna göra någonting åt. Alltså ta reda på mer om alltså stämmer det här verkligen. Och, liksom, ja, det blev ju många frågor. Det blev så att eh, Både rädsla och upp, nu måste man, ja, uppgivenhet. Ja, allt kom på en gång liksom. Mm. Man visste inte vad, jag visste inte vad jag skulle göra helt enkelt. Du var totalt oförberedd på det. Ja, jag hade, jag hade mer förväntat mig att det skulle komma lite så här cancer, att du, det här kan du ärva. Liksom. För att mina, på min mammas sida så var det många av hennes... Man hade dött i cancer, men det var ju kanske mer för att de alla var ju storrökare. Mm. Så att de har väl inte hunnit utveckla just Alzheimer-delen, utan det var cancer som hade tagit många i släkten.
0: Men när, du, när, du, när det lyste i eldrätt mm. uppemot
1: 70 procents risk... Ja. För alzheimer. Vad visste de med alzheimer då? Ingenting. Förutom de fördomar som man har. Alltså det här är något som hände gamla människor på, på långvården. Och, alltså innan man ska dö i princip. Och det, så kändes det ju inte riktigt som att jag skulle göra just då. Och du var typ
0: 55-56 ja. år då. Jag var ju inte äldre än så. Och mitt i livet. Ja. Arbetade. Ja. Och få den här. Uh... Det var lite jobbigt. Ja, Lite jobbigt, vad, vad betyder lite, lite jobbigt i ditt liv? Ja,
1: jag satte igång, alltså jag, eftersom jag jobbar med mycket med att analysera alltså problem då, så här i mitt jobb, då, så, mm. så satte jag igång, då satte jag den hjärnan igång, delen igång direkt och började söka. Jag måste få mer information, mm. helt enkelt. Och då började jag ringa runt och söka, googla och se, titta efter. Då. Det fanns ju ganska mycket information, men ingenting som stämde på mig. Men då ringde jag faktiskt till... Eh, Alzheimerfonden ja. och där, där fick jag prata med eh, Liselott mm. som, som gav mig mycket eh, bra information mm. då. och sen så kopplade hon ihop mig också då med en forskare då som förklarade ännu mer då om att, att det fanns ju, det var inte med 100%, eh, alltså jag kunde ha det lugnt, sitt lugnt i båten tills det hände mer hon tyckte inte jag skulle liksom, agera i affekt då. Kunde du sitta lugnt i båten? Nej, det gick ju inte naturligtvis. Utan man, man, man fortsatte ju då att leta information. Mm. Men man, man, man försökte ju liksom ta det lugnt. Och min, min fru sa, nej men nu, nu lugnar vi oss. och, så där. och så, vi, vi, vi håller koll. Så hon tog ju fram en sån här dagbok, började föra dagbok lite grann också då på om det hände såna här konstiga saker som, var, ja, som inte stämde lite överens med Ja, med mitt liv då. Såg hon något? Eh, jag tror ju att hon... Alltså det här vanliga som, som man råkar ut för skrev hon ju också upp. Då, så det finns ju en del anteckningar om att ja, man glömmer bankkort och sådana här saker. Det, det skulle väl säkert kunna hända även vanligt. Då. Men, mm. men mycket så här... Jag pratade med folk i telefon ena dagen. Så, sen när, när hon ringde dagen efter så kom jag inte ihåg att jag hade pratat med den personen. Mm. Det var ju konstiga saker. Det man, när vi... tyckte du att det var konstigt? Ja, då blev jag ju lite rädd för att jag kommer ju inte ihåg själv liksom, lite att jag hade tappat, jag måste börja tänka efter har ja, just det, jag så var det, att det var, och det var jag inte van vid, att det var på det sättet även sådana här enkla saker som när vi spelade eh, spel, sällskapsspel till jul vi brukar ha så här ja. julklappsspel eh, och, och, och man ska förklara regler och sånt där, man man hängde inte med om man sitter liksom och tittar på de andra. Bara, vad är de säger? Man tappar fokus liksom lätt när det är runt omkring. Ja, och, alltså det händer mycket saker. Då är det svårt att ta in och, och sortera. Och vad kände du då då när, när du
0: liksom sakta men säkert upptäcker att Alzheimer-dörren kanske öppnas här?
1: Ja, det blev. Det, då, jag, jag, tänkte, jag pratade med min fru då och så tänkte jag att här, nu måste vi göra något. Och då... då bestämde vi oss för att ringa till KS då. Som hon, läkaren hade sagt då, som vi i när vi hade pratat då också. Nu är det, jag känner nu är det dags att göra något.
0: Men du har berättat för mig att du höll ett föredrag
1: på jobbet. Ja, just det. Och det var ju, jag, jag hade ju märkt på jobbet också att jag hade tappade bort mig bland ord. Alltså, och vi hade ett möte också, vi skulle ha, vi pratade om, om framtida produkter och hur vi skulle Ja, hur skulle jag gå vidare då med, med vissa saker? Och eh, när jag skulle prata om det här då, så kände jag bara liksom att jag, eh, jag tappade mig, bort mig helt. Alltså det blev som ett vakuum och eh, jag satt där och funderade, vad, vad gör jag här nästan? Liksom? Jag, hela det som jag hade planerat för att vara borta liksom. Och, och, och som tur var så var det ju ett öppet forum så att alla andra satt igång och pratade och ventilerade. Men jag kände ju själv att det här, nu är jag borta här alltså. Och det tog säkert en, ja det kändes ju som att det var en evighet men det var väl säkert kanske en 20-30 sekunder innan jag liksom hade samlat mig igen då. Och det, var, det var nog mer också för att jag blev rädd. Det var första mm. gången som jag blev riktigt rädd att nu, nu håller jag på ja, alltså nu håller hjärnan på att ur rur här alltså. Mm. Och efter det då så, så bestämde jag mig för att nu måste vi göra något. Det här är, nu är det, nu är det någonting som händer här alltså.
0: Kände
1: du att nu, nu,
0: nu blir det ett negativt besked. Ja, jag förstod att det, nu är det kört. Men du gjorde en utredning. Mm. Men
1: där fick du inga bra svar egentligen. Nej, jag fick ju först gå till en, göra en enkel minusutredning. Mm. Och där visade det så att de gjorde en MR och de tog blodprover och, de, eh, ja, och så gjorde de en enklare. Men det, var ju, det passade ju inte mig, utan mm. det var klocktest och lite sådana saker. Och det, mm. det, det, var, det var ju inget svårt, tyckte jag. Och de visade ingenting på MR, eller det fanns inga... Ja, jag hade inte börjat skrumpna någonting i hjärnan och det, hade, det fanns inga tumörer då. För mm. eh, de sa väl mer att det var... Det kanske var att jag var stressad. Jag kanske hade en dålig dag eller en dålig tid då, i mitt liv och kanske skulle jag titta mer på den biten då. Tror du på det? Nej, det inte? kan jag Nej, det kan jag inte säga. Jag, gick väl, alltså, jag tänkte väl mer så här att ja, men det var väl skönt det då? då kanske jag går väl hem och men jag var ju skeptisk till, till den diagnosen han ställde Varför den då? det?
0: Men men jag, för det var ju jag, en bra jag, diagnos ja, men,
1: jo men jag har ju jobbat med det här alltså, mitt jobb har jag ju hållit på med det här så länge så jag känner, man känner ju sig själv ah. det här stämde ju inte liksom. det här var ju någonting annat och jag, har ju, jag är ju van att jobba under stress mm. e, och, och under hela mitt yrkesliv både som egen företagare och som anställd så har jag liksom haft vet att jag måste leverera mm. och det, jag, jag känner, då känner man sig själv man vet när man är stressad då för det har jag varit många gånger att jag kände att det här, det här stämmer inte, det är någonting. Men jag, jag gick hem och eh, tog det lugnt och tänkte, ja vi får väl se om det, om det går över. Men det tog ju inte så många dagar då, just det som jag berättade om tidigare, då, att det hände det här med... Föredaget? Ja, ja det kom. Och det, det, det var ju då som det blev att, nej, nu måste jag göra något här alltså. Och då hamnar jag ju på KS istället i slut då. Vad gjorde du? Ringde du bara upp eller vad? Ja, jag ringde till dem och talade om för dem att så här och så här är det nu då. Mm. Och eh, då de ha en remiss då. Det var ju därför jag hade... Så de skickade en remiss och jag hamnade där och då gjorde de en stor utredning istället. Mm. Det är den där utredningen som tar en vecka. Va? Ja. ja de slapp göra MR ändå. För det var ju
0: ändå men annars... Den gjorde de, hade de. Ja, den hade de ju redan nu då. Så. Men de tog ryggmärgsprov
1: också. Ja, de tog... Ja. Och då visar det sig då att det här amyloid den var ju för låga då. Och det betyder ju då att om man börjar med plack. Alltså placket har börjat bildas då i hjärnan då. Det är vad de säger, att det är vad som händer då. då.
0: Men du, du kommer då till Karolinska, samma avdelning där jag har varit. Mm. Och finns på fortfarande. Du får genomgå mängder av tester. Alla som har gjort en sån här utredning vet att det är rätt omfattande. Eh, när du var klar med alla de där utredningarna, vad, vad tänkte du då
1: innan du fick svaret? Eh, jag skulle jag, var ju, jag skulle få komma tillbaka på fredag för att få svar mm. på, på det här. Och det här gjordes ju då under, tidigare då i veckan. Och det, under, själva, under själva testerna så var ju så var ju det väldigt, kändes ju det väldigt bra. De var ju väldigt omhändertagande och man, man, man fick göra väldigt mycket som man förstår, om man nu jämför med det som jag hade gjort innan så var det här något helt annat. Då. Mm. Och det, det var ju jättebra. Men sen var ju oron då när man, när man gick därifrån. Mm. Alltså då, för jag skulle vänta då. Torsdagen var ingenting utan fick vänta till på fredagen. Och då,
0: Kom du dit ihop med din fru Ja, jag, då? Tog med,
1: jag, tog de, tog, jag tog med min fru. Då hade hon sagt, ta, ta gärna med dig någon om du... Och vad sa ni till varandra på morgonen Ja, det, det, det var att vi hoppades att de skulle ha fel. vi, vi Alltså fel för som jag trodde då. Att jag, jag hade, hon, min fru sa att du har du vet ingenting först har verkligen att du har ett svar. Det kan vara någonting annat. Och så sitter ni där med läkaren och ja. var... Vad händer med dig då när du får svaret? Jag, jag går in i ungefär som när jag jobbar och ska lösa problem. Ja, nu måste jag ta tag i det här och börja lösa problemen. Istället. Så jag börjar tänka mer på det än att jag får ha fått den här sjukdomen. sjukdom? Diagnosen var Alzheimers sjukdom med tidig debut. Ja, <här> lätt kognitiv svikt med Alzheimers sjukdom med tidig debut. Ja,
0: hur reagerar din fru?
1: Nej, ja, vi blev ju väldigt tyst liksom, och, och, så här, och, och jag satt ju mest och funderade på hur man ska lösa det här och började fundera på frågor jag skulle ställa mm. alltså, det, det var ju det första som kom det var inte, man, man, man tänker man blir ju liksom, man hamnar ju i någon slags så här. nu måste jag ta reda på det istället liksom, hur går jag vidare själv liksom. även om jag såg på läkaren liksom, sen hon tittade på mig, liksom att du, för hon förklarade först att du har, vi har sett att det var lite svårt liksom för att ta in mycket information, alltså med ord. Och, mm. och, och sen när hon sa, och sen så har vi också sett att du har markörer då på, liksom de här med amyloidet och att det är för lågt. Mm. Och hon, när hon tittade på mig då, 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 då var det liksom som att man, ja, nu, nu, det var domen, liksom. nu, är det, nu måste jag göra något, vad gör jag nu? Det här var den 27 januari i år. Aj, det var inte
0: länge sedan. Nej. Eh, du var bara eller du är bara 59 år gammal. Aj. När du kom hem, vad, vad sa din familj?
1: Ja, nej, det var ju det var ju hur vi skulle göra. Alltså det, det, man börjar prata om jag, eller det var väl mest jag som pratade. Mm. Min, min fru hon förstod nog att det, det är nog bra att jag får prata om det lite. Men mm. jag, jag, jag började direkt att bli så här effektiv på att nu måste jag fixa generalfullmakt. Jag, alltså jag, jag satte igång med hur ska jag lösa med fritidshus? Hur ska jag jag skulle lösa allt på en månad fick jag för dem. Liksom, Vilka
0: fler saker du vill lösa?
1: Ja, det jag vill läsa, först och främst så var det ju att, att liksom lösa de här praktiska sakerna, För jag har ju ett företag också då som jag, jag liksom, hur ska man kunna få bort alla de här, eh, så att ingen behöver ta hand om mina problem om inte jag klarar av det själv sen, mm. eh, det var det första som jag tänkte att det här måste jag ha klart så att ingen annan behöver ta, städa efter mig, mm och sen började jag liksom kolla med banker och med, med försäkringsbolag och all, vad jag har för någonting alltså jag går igenom alla de här sakerna då för att, för att ja, veta, det här har jag rätta med för man har ingen koll alltså det här, man vet ingenting, man, går och, man betalar en massa avgifter varje månad men man vet inte vad man betalar för det får man ju veta nu då, när man. Ja, det var sådana saker som jag, som jag tyckte att det här måste jag ta tag i
0: och varför gjorde du
1: det? Därför att den här sjukdomen
0: kan utvecklas väldigt långsamt
1: också. Ja, det, det, det vet jag ju nu då. Ja. Så jag tänkte att det här ska jag lösa på en månad. Med, men det, jag vet ju liksom inte. Nu lever jag mer efter halvår istället. Jag, jag, jag skjuter fram det här månaden. kan gå på ett halvår. Sen nu sätter jag upp mål varje halvår då. Att jag, jag fattar inga nya beslut förrän efter sex månader. Och det är ungefär också vad jag vet att de kommer att göra. Kontrollerna på KS. Mm. Så ungefär var sjätte månad så ska jag in och få... En ny kontroll då. För att veta var befinner du ja. dig i sjukdomen. Ja.
0: Men du fick ett återbesök som du inte var så nöjd med.
1: Nej, det, efter fyra veckor så ska man ju tillbaka då. Mm. Och Jag vet inte om jag missade någonting i, i då när läkaren informerade mig. När jag fick min, min diagnos då. Men hon sa till mig att om, vi, om fyra veckor ska du komma tillbaka så då ska vi. Så jag hade ju laddat då med många frågor både med vad jag, vad jag själv tyckte att eh, kanske då eh, alltså hur är just den sjukdomstyp som jag har då med med APOE4 mm. och eh, finns det någon liksom kan man se linjärt hur den utvecklas över tid och, och, och sådana saker jag hade ju liksom sen hade jag ju fått en massa då eh, biverkningar av medicinen då som jag hade fått vad eh, Ja, eh, alltså svårt att sova på nätter. så alltså gick inte att sova. Det är kanske är en kombination med att jag just har fått diagnosen också. Mm. Men även att jag fick kramper. Alltså, och inga sådana här små tränings... Alltså när man tränar får kramper när man spelar mm. fotboll. Utan det här var... Det gick inte. Liksom det... det ja, det var svårt. Och de kom på nätterna. Mm. Och stickningar i hela kroppen då. Så då ville jag ju veta, fann, kunde man göra någonting åt det här då? Ja, det var mycket sådana allmänna frågor också, som, jag hade, som man hade, var kanske ett tiotal frågor som jag ville ha svar på. Och det gick. Hände? Nej, det, jag, fick ju träffa, jag fick ju träffa en som inte alls var så insatt i den problematiken då. Mm. Utan jag, jag trodde ju att jag skulle få chansen att ställa de här frågorna, men det blev ingenting. Alltså jag fick inte svar på någonting. Det enda de gjorde egentligen det var att kolla om eh, min hjärtfrekvens var okej okay för att den här medicinen påverkar hjärtrytmen då. Mm. Och då ville de se om de kunde öka medicineringen då. Det var liksom det enda jag var där för egentligen. Och då förstår jag inte heller varför de hade bett mig att ta med min fru. För att jag trodde ju liksom att man skulle, bli en, man skulle få diskutera runt det här. Och få kanske svar på frågor och sånt där. Men det fick man inte. Vad hade
0: du velat höra då då? Hur ditt
1: liv ska bli? Hur långt ditt liv kommer att bli? När du blir sjuk? Det, det var nog mer, ja... Det hade jag väl, jag hade väl haft information bara, alltså allmän information om vad jag kan vända mig och få svar på frågor. Jag, jag, jag visste inte, alltså, när jag fick diagnosen fick jag ju inte svar på någonting egentligen. Utan jag ställde ju inga frågor heller, utan jag var ju så liksom, det var ju den här domen. Shocken. Liksom, ah, ja, det var ju en chock. Liksom, och Då ställde man ju inga frågor. Utan det ju när, när det hinner landa så, så börjar man ju fundera och då får man ju massa frågor. Och jag till exempel så var det just det här med, sen när jag ringde upp och frågade om det här med hur jag skulle då få hjälp med det här med, med att kramperna mm. och sånt. Om jag kunde ta, ta några insomningstablett då, så att jag kunde sova på nätterna där. Och han, den här killen som jag då var, eller den läkaren som jag var och stod på mitt återbusser, han kunde inte svara på sådana saker utan han hänvisade mig då till min husläkare. Och då frågade jag, hur tror du att min husläkare ska kunna svara på det här om inte du kan? Men det är... Det, så var det bara. Att det, de, det, det var min husläkare som fick ta upp sådana här allmänfrågor med dem. Mm. E, då ringde jag till dem och blev, jag blev lite putt och tyckte att det, så här, det här får inte gå till. Ringde jag. till KS? Ja. Mm. och då, då sa jag det att det här tyckte jag var dåligt skött. Mm. Då ringde han upp mig den här läkandagen efter faktiskt. Mm. Och eh, frågade varför jag, hade, ja, tyckte att varför jag hade varit så missnöjd med det här. Och då förklarade jag att det var ingen personligt utan jag tyckte att jag skulle kunna få lite svar på mina frågor. Mm. Det var vad jag hade förväntat mig när jag gjorde mitt mm. återbesök.
0: Självklart.
1: Ja, men det fick jag inte. Utan han eh, sa att då skulle han kontakta då min läkare och se till att jag kanske fick prata med någon, någon annan läkare då, som hade mer svar då. Men det stannade vi att det är fortfarande det är ingen som har hört av sig den frågan. utan, utan Jag väntar väl nu då på att jag ska på mitt återbesök här i juni. Och då ska jag ställa kompletteringsfrågor då som jag har. Och då jag, kommer det ladda mig fullt med frågor. Ja, jag har ryggsäcken full. Men jag har också jag, jag måste också säga det att jag, jag fick i kontakt med en, en, en sjuksköterska som, som också jobbar på KS. Som jag har ringt och frågat en massa ja. saker. Och hon har ju gett dem en massa tips ja. just om som inte han, den här killen kunde svara på då. Att, eh, om att ta souvenir till exempel vitaminer och, det fick, det kunde man, och, och även att man kunde få ta zink mot kramperna och så vidare och så vidare. Då. Så det, det var bra. Vad vet du om den här genen? Har du läst på om den? Ja, alltså det, Genen är ju en vad jag förstår. Apoigenen är ju en, den är en transportör av fetter och kolesterol och sånt i kroppen. Det är vad den egentligen, är. Mm. men sen är det de här varianterna då. Den apoE4 då är ju är ju inte så bra då i den här och det, det är väl enda som jag egentligen vet att, att den medför en stor risk för att man ska utveckla Alzheimer i unga år då. Mm. Det det så är det. Och jag läste en, en amerikansk artikel från någon, någon forskningstidning om att man kan i princip sätta diagnosen om man har den här varianten. Det är, det är inte frågan om du ska få det utan det är mer frågan om när du ska få den. Och det. Och då vet man ju liksom att det här är, det är väl inte så bra. Då. Så nu väntar jag på att det ska komma en medicin då som kan mm. hjälpa Vi, vi ska med. prata om det, med, om medicinen också. men
0: om Vi backar tillbaka till beskedet. Du... du... Berättade ganska, ganska tidigt. För dina vänner också.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur reagerade de?
1: Både och en del, en del blev vi väldigt. Eh, ja, frågande. alltså blev nyfikna och liksom ville ställa frågor om hur det här. Ja, hur det var, och liksom med, med vad som har hänt, och ja, hur, jag, hur jag är i min sjukdom. Liksom. Mm. Medan andra blev nästan eh, rädda. Och inte törs, liksom, det blev det här stigmat, liksom att nej, vi pratar inte om det där, det finns för trevligare saker att prata om. Men jag har, jag har också... Vad här, kände du för det då? Jag är väl så här att om man, om man vill veta så får man, så, så, så pratar jag jättegärna om det här. Men känner man att man tycker att det är jobbigt då, så får jag väl, då accepterar jag det också. Mm. Du blev inte besviken? Ja, kanske lite. Alltså när man, jag tycker alltså, den just den här typen av sjukdomar tycker jag är så viktigt att man pratar om. För att eh, få bort det här stigmat runt den.
0: Mm. Eh, du nämnde det här med eh, det jag kallar för dödstädning. Det vill säga <laughs> <Ja>. <laughs> vad, vad mer har du gjort? Eh, du har eh, koll på banker, försäkringar, testament.
1: Ja, det, eh, ja,
0: testament, eh,
1: ja, det Nej, det, eh, jag tror väl att det är det som, som är min stora del. Jag har, jo, jag har, ju, jag har ju gjort så här att jag har, jag har ju eh, bestämt mig för att börja med sådana saker som jag har eh, kanske då inte prioriterat tidigare i livet. Det, det har jag bestämt mig för att eftersom jag inte vet hur, när, hur lång tid jag har, som jag kan hålla på med saker som jag... Som jag gillar väldigt mycket så har jag bestämt mig för att ta upp sådana saker som, som jag kanske har inte prioriterat då. Och och det, vad, är det, vad är det då? Ja, jag har till exempel så har jag börjat med golf igen. Som mm. jag har haft på att lägga på paus i många, många år. Mm. Det har jag tagit upp och det är väl med min son som också har drivit på mig det, att nu måste vi göra någonting. Så det är väl en, det är väl en bra sak att göra. Jag har... Jag har bestämt mig för att göra mer musik, mycket mer musik som jag verkligen gillar då, som en hobby. Jag har ju gått ner i, jag är ju sjukskriven till 50% så jag får ju mer tid där också.
0: Jag har förstått att du har, har ett musikprojekt också kopplat till Alzheimer.
1: Ja, när jag fick veta det här då, så höll jag på att spela in en låt som... som, som jag gillade väldigt mycket och jag, ty- jag tyckte så här att Alzheimer, jag är ju så förknippad med musik att det är många av de som är Alzheimer-drabbade lyser ju upp när man hör, när de hör låtar då som de har som de har hört tidigare i sitt liv. Då. Mm.
0: Och
1: då tänkte jag så här att jag vill göra såna låtar som... som som, som har påverkat mig under åren. Då. Så att ända från, i princip från att jag var liten då, fram till idag. Så, att, Så vilka låtar är det? Du... Ja, den första då, som vi har gjort då, det är ju Pink Floyds Wish You Were Here. Mm-hmm. Så den, den har redan redan faktiskt ute på Spotify idag. Då. Den eh, andra låten som vi, som vi håller på att slutmixa nu då, det är White the Shade of Pale och Procol Harum. Och så kommer vi att gå på med lite Clapton och lite David Bowie och sånt här. Mycket från 70-talet då, där jag känner mig väldigt, väldigt förankrad i den, den musiken. Då.
0: Wow. Mm. Broken Harem. Det, det är väl alla som är i min ålder, det är ja. vår favoritlåt och det är väldigt många kärleksaffärer som man tänker. Ja, man den är, på
1: den. det är många som har haft kärleksaffärer till den. Även till Wish You Were Here, tror jag. Mm. Mm. Och klappt då? Vilken blir det då? då? Vi, har, vi har ett par. Vi håller på att titta på VN. Men Leila är väl en som är, ligger högt upp på listan. Hur mår du? <snas> Jag, jag, jag mår ganska bra. Alltså, det är ju till och från så här. Det, det, som, är, det som är jobbigt är ju, förutom biverkningarna- och det är ju just det här med tröttheten då. När det blir mycket saker som händer runt omkring. Alltså, påverkan av ljud, ljus- och, och att många pratar samtidigt. Då blir det svårt. Då fokuset tappar jag direkt. Utan då måste jag säga till, liksom, nu får en prata. Liksom, annars så hänger jag inte med. Då hamnar jag i det här vakuumet liksom, och fundera på- vad sa människorna? Det, det går inte liksom. Eh, Märker nej. du att det blir sämre? Nej, alltså... Eller
0: har du stannat det,
1: jag, jag, känner ju såhär, jag tror att det också har att göra med att jag har lärt mig sjukdomen funkar. Jag är snabb på att hitta synonymet i ord. När jag tappar bort ord mm. så har jag både ibland... Så, <laughs> ibland så blir det så komiskt att få ta engelska ord istället. För mm. att eh, jag, jag tappar bort mig. Eh, jag har lärt mig liksom att säga till att nej, men nu kommer jag av det gjorde jag inte i början. I början blev jag mer rädd och fundera. Vad är det för något som händer? Mm. Idag så säger jag, nu, nu har jag kommit av mig. Kan ni hjälpa mig? Vad är det här för någonting? Vad, vad är det vi brukar säga? Så att, så att alla på jobbet vet ju om att jag är, har den här sjukdomen nu. De flesta i alla fall. Så att de förstår ju det. Och alla i min närhet, privat vet ju också om det. Så att de har ju, alla har ju förståelse. Och jag har sagt till att fylla i med ord. Märker ni att jag kommer av mig så fylla i bara. Mm. Så att jag, jag försöker liksom komma runt saker på det sättet. Mm. Annars så tycker jag faktiskt att det alltså är på samma nivå nu och jag kan hantera det bättre idag då än när jag fick diagnosen. Då. För då var jag kanske mer rädd också för vad är det här för någonting.
0: Mm. Eh, du, du nämner att du har forskat uh, mycket kring det här eller uh, gått in i forskningen. Men... En sak går ju inte att komma ifrån, och det är ju att det här är en dödlig sjukdom utan bot. Mm.
1: Vad? Va. Eh, ja, det, är, det försöker man ju tänka på så lite som möjligt. Då, att man vet att de flesta, om man tittar stat- på statistiken, då, så från att du får diagnos, så säger de någonstans runt mellan sju och tolv år har man. Sen, är man. sen är det paket, som de säger då. Att det, jag, jag tror att det. Äh, nu är jag ganska tidigt äh, mm. ute. Då, som jag, det är lite tur att jag börjar med den här släktforskningen som jag, och jag fick reda på det här nu. Då. Så att det, Jag vet ju inte, men jag, jag har väl en, själv satt här att tio år har väl jag sagt som en hoppas jag ju att jag kan vara med. Och då hoppas jag ju verkligen att det kommer en medicin som kan bromsa upp det här och inte få bort placken. Då. Det är ju det som är det viktiga. Att har lite smörjmedel nu, den, den medicin som jag får... Det hjälper mig bara att hålla igång synapserna. Det är det här Donnie Pesil... Ja. Mm. Som jag också tar, ja. för övrigt. Mm. Och då kan ja, och då, då kanske jag kramper också.
0: Jag? Mm. Nej.
1: Nej. <laughs> jag tror att
0: det är väldigt individuellt. Men... Ja, du vet ju att... Eh, min kognitiva svikt verkar ha stannat upp. Så ja. att de, de, de sa ju ja, att det, det är ju inte alls Men nu ska jag in på ett, en ny styr, stor utredning i maj. Så vi får det se. Men eh, tio år, säger du. Det är ju en kamp med klockan, egentligen. Ja. För det är en del. Senast ja. eh, nyligen så kom det nya rön från ett annat läkemedelsbolag om att
1: nya bromsmediciner vad, vad tänker du om det? Jag blir ju jätteglad när jag läser det var ju igår som det kom mm. faktiskt nya det där har ju varit på tapeten Vad jag förstår när jag har googlat och sett dem här förut men det har väl inte varit riktigt lyckat tidigare va? Mm. men det som jag, det jag läste igår då var ju att, att den fas 3-studien har ju, visat ju mot 35% inbromsning mm. och det är ju fantastiskt om vi kan få det mm. Och även Bioarctic har ju också väldigt bra alltså, resultat i sin och mm. De ligger ju liksom ännu mer i frontlinjen nu. Mm. Och, och så, fler företag är ju, håller ju på för fullt. Så att det händer ju jättemycket. Och där känner jag ju verkligen att jag vill vara med. Liksom, och, och få ta del av den här. Då. Men det är ju inte så lätt bara att komma in i den världen och säga att hej, jag vill ha medicin. Liksom. Det, eller få vara med i en studie. Om man vill ju då vara med i en fas 3-studie naturligtvis. Eller... Ja, runt omkring det. Då. Fas ett och fas 2 är ju mer en Där får man väl kanske inte ta del av medicinen så mycket. Vad jag ja. förstår. Så din chans är egentligen att de blir godkända? Ja, så ser jag det. Det, 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 det är ju är för mig. Ja. Det är ju där mitt där stora fokus ligger nu liksom. Och hur, hur ska jag göra? Ja, hur ska du göra? Ja, alltså... Jag ska försöka ta kontakt med de här, alltså med, med antingen med forsknings... I, i, Karolinska har ju en, en sida där man kan gå in och ansöka om, alltså på, där de har sådana här studier. Då. Mm. Eh, sen kan man väl kanske kontakta även då, eh, bolagen, då, det vet jag inte riktigt. Men det, jag antar att, eh, att det går det också då. Men på något sätt så ska vi försöka med, ja, med allt för att få, få tag i medicinerna. Om det går. Mm.
0: Du nämner att... Du har ägnat mycket åt att... Läsa in det på sjukdomen. Varför? Ja.
1: Jag, jag tror att det är så här... Att om, man, om man vet mycket... Så kan man ju också agera efter det. Det är ju som med allt tror jag. Liksom att då slipper man gå och spekulera. Och tro en massa saker. Utan jag, 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 det känns som att det är... Det är ett behov jag har. Alltså. Jag måste få veta liksom, hur, hur är det är här egentligen. Jag kanske inte exakt ner i, i, liksom, i detaljnivå. Alltså, så, 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 på forskningsnivå. Men jag vill veta liksom, i, i stora drag om. Så här är det. Mm. Och inte bara vad folk och tror och tycker. Och tänker om, om både om sjukdomen och om de mediciner som finns. Mm. Det, det, jag tror att, det, är lite att jag känner, det känns bra för mig också att veta. Du vet ju att i något skede... Så kommer det bli väldigt mycket sämre.
0: Vad tänker du om den tiden?
1: Ja, det, det vill man ju inte tänka på då helst. Om inte medicinerna ja. kommer att rädda dig. Ja, alltså... Min, jag har ju sagt till min fru så här att om det här händer att jag, att jag inte får någon medicin eller att jag, mm. att jag blir sjuk då har jag ju sagt till henne att då får hon... Då vill jag att hon sätter in mig på ett hem. För att jag tycker att då, Det är bättre att hon kommer och hälsar på mig. Då och då. Och att jag blir omhändertagen. Än att hon ska bli en vårdande person. Inte bara min fru. Utan även en vårdpersonal hemma. Liksom det, det tycker jag inte är okej. Då, då är det bättre att vi har Att det funkar på det sättet. Att vårdpersonal tar hand om mig. De, ja. och ni, ni är överens om det? Jag har sagt så. Mm. Det är...
0: <laughs> ja men din fru hon har inte sagt hon har, hon har
1: inte svarat så ja eller nej på den frågan nej. Nej. Men, men jag vill men, gärna att det blir så
0: men det är långt fram ja. och det är möjligt att det, forskningen som det tycks exploderar just nu ja. så det ena ger det andra ja. så att det kanske finns ett tidsfönster ja. för dig och många andra mm. och det, det hoppas jag ju verkligen mm. För allihop. Så på det sättet är det bättre att få det nu än för tio år sedan?
1: Det så, så kan man ju säga. Men det är också en viktig del i det här. En, en, och det är ju det det att och det skriver man ju nästan alla, alla de här bolagen då mm. som håller på med det här. Att ju tidigare man kan ge det här, ja. desto bättre är det ju. Alltså det ska inte ens hunnit börja alltså bli plack. Nej. Alltså kan man gå in på ett sånt tidigt stadie så finns det en stor chans att man kan liksom ha det. du lite. är där. Jag är ju där nu, precis där ja. är jag. Och då, 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 då vill man ju gärna ha den här medicinen då, så att man kan leva ett liv. Snabbt som tusan. Precis.
0: Jag mm. eh, har pratat om att det hela började via släktforskning och du letade efter din pappa. du då blir jag
1: nyfiken på hur gick det? Ja. Han, han dök upp där. Han hittade jag ju då. Eh, så att min min eh, halvbror då har ju berättat om honom nu. Då. Så att jag har ju fått en, jag har ju fått en far. Mm-hmm. som alltså, En biologisk far då. Mm. Så Fantastiskt. Det, ja, så att eh, den här med historien då, den som började med släktforskning då för att hitta honom då, som, som blev en sjukdom men som även också gjorde att jag fick veta mitt ursprung. Men han var död när du fick reda på det. Ja, tyvärr då så har han är dött i
0: Alzheimer. Han hade dött i Alzheimer. Mm. Det vill säga med den genen också.
1: Ja. ja. Så jag fick inte någon chans att prata med honom. Men jag har ju fått ett antal halsdyskon. Ja.
0: Eh, vi börjar närma oss slutet av podden nu. Vad hade hänt om du inte hade DNA testat dig? Om
1: jag inte hade dna att testa mig så hade jag trott då naturligtvis att jag kanske bara var överarbetade. Eller höll på att gå in i väggen eller ja, den typen av... Jag hade nog inte reagerat alls på och varit så uppmärksam på att det kunde vara den här typen av sjukdom. Det hade jag ju inte veta, för eftersom jag inte hade sett någonting på min mammas sida, förutom lite... Mm demens på när de blir gamla och de som nu mm. hade levt mm. så pass länge men eh, jag hade ju ingen aning om det här och då hade jag nog inte trott det heller utan det var nog tack vare ska man säga då, den här släktforskningen som, som jag har upptäckt det här är så pass tidigt Hade du varit en lyckligare människa utan att veta det? Ja eh. <laughs> Ja, ja det, det kanske hade varit men, men eh, jag jag är ju realist, så att, eh, jag tycker ju verkligen att det är bra att veta och kunna arbeta preventivt. Så att för mig så är det helt klart att jag vill veta. Och då kan jag också agera efter det. Men jag kanske hade varit lyckligare, det, det, så det kanske, är det. det kanske har rätt i.
0: Mm. Vad, vad, vad känner du nu då? Eh, vad vill du göra med dina ord nu?
1: Kopplat ja. till Alzheimer? Ja, nu vill jag ju verkligen, alltså, nu brinner jag ju för det här. Jag, jag känner ju verkligen att det här vill jag ju göra skillnad mm. just när det gäller Alzheimer. Då, så att jag, jag, jag försöker ju prata mycket med, med de som finns runt omkring om, om sådana här saker. Jag läser på väldigt mycket, jag försöker hålla mig uppdaterad. Och ja, jag lägger ner mycket tid på det här. Det blir mycket tid. Mm. Så är det. Det, det det ligger i mitt egen intresse också. Liksom, att jag, det, det, jag, jag vill ju leva. Mm. Jag blev alldeles
0: dum <laughs> av den kommentaren där för att den var, den var så stark och gick in i min mage. Det är klart att du vill leva. Mm. Eh, du, det började med att du skrev ett mejl till mig. Ja. Och jag blev fascinerad av historien. Nu säger du att du vill göra skillnad jag skulle vilja säga att du gör skillnad bara genom att ställa upp här. Jag misstänker att du kommer ställa upp i andra sammanhang också så kommer du göra skillnad. Så tack Peter Lundberg för att du ville dela din berättelse. Stort tack. Tack, tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Min ni ha mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som podcaster, Spotify och andra. Och varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäler er för de löpande nyhetsbreven.
1: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se- Och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life. Och görs på Beppo. Beppo.